0: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, pues hoy vamos a hacer el segundo podcast. Eh, lo primero, porque me parece fundamental, es empezar con un mensaje, mensaje de agradecimiento a todos aquellos que seguimos y que seguís en vuestras casas. Creo que todos sentimos la... la ese, ese sentimiento de querer salir pero ser responsables y comprometidos con lo que estamos haciendo por nosotros mismos y por los demás. Y creo que es algo que debemos agradecer los unos a los otros porque somos un equipo. Así que muchísimas gracias por estar allí, por estar en vuestras casas, por seguir comprometidos con esta causa que repercute en el bien común. Y que juntos, no solo, sino juntos, porque estamos juntos a pesar de la distancia, podremos salir de todo esto, yo estoy segura que mejor, en el sentido de más fuertes. Y quiero compartir con vosotros un, un mensaje que está dentro del libro de Jorge Bucay, que se llama 20 pasos hacia, hacia adelante, de la biblioteca Bucay, y es el paso número 5 que creo que es una cosa fundamental, una capacidad fundamental en estos días que nos tocan vivir, porque es una capacidad que creemos que tenemos, pero que nos olvidamos de entrenar. Y en estos días de aislamiento del ruido, podemos eh, aumentar aumentar la capacidad de escuchar, de escuchar a los demás y de escucharnos. Según dice el Talmud, tenemos dos oídos y una sola boca para recordar que debemos escuchar el doble y hablar la mitad. Estamos demasiado acostumbrados al ruido y demasiados acostumbrados a encontrar en cada esquina un enamorado de su propio discurso. Esta es la razón por la que, para la mayoría de las personas que he tratado o que he encontrado, el quinto paso debería comenzar en un movimiento mucho más primitivo, más obvio, más sencillo. Sin embargo, demasiadas veces, muy poco practicado y casi nunca enseñado. Es necesario empezar a escuchar. Escuchar es escuchar y no solamente hacer una pausa en lo que digo y permitir que mientras cojo aire el otro se dé el lujo de decir algunas palabras. Escuchar es escuchar. Y no es una atenta y selectiva búsqueda, más o menos concentrada en lo que hablan los otros, de las palabras que me sirvan para enlazar un, con arte mi propio argumento. Como si una conversación fuera un encuentro con un compañero que aportará ideas para permitirme a mí explayar mi pensamiento y mis argumentos. Escuchar es escuchar y se diferencia de intercambiar turnos con otra persona que tampoco está escuchando. Estoy hablando de la activa y comprometida escucha que analice y, y comprende lo que haya de acuerdo y desacuerdo en la otra persona, sabiendo que me lo dice en ese momento y que me lo dice a mí, por lo menos también a mí. Dice Huge Prater en su libro Palabras a mí mismo. Nadie está equivocado cuando mucho a alguien le falta un pedazo de información. Y agregaría yo, como es obvio, sin contar con esa parte de la información y negándome a aceptar mi carencia, toda mi equivocación me parecerá acertada y la, y la defenderé con la certeza del que sabe que tiene razón. Como el mismo Padre recomienda, sería bueno que, salvo que yo esté demasiado interesado en mostrarme superior, me centrase en escuchar lo que el otro dice, para recibir así el pedacito de información que debería presumir que me falta. Si esto es así, ¿por qué nos cuesta tanto abrirnos a la comunicación sincera y abierta? ¿Por qué nos resistimos tanto antes de abrir nuestros oídos y nuestro corazón a lo que muchos y a veces todos nos dicen? No parece difícil encontrar la influencia de alguna de nuestras miserias personales en estos momentos. Nos encerramos en nuestras creencias y para sostenerlas nos convencemos de que son certezas absolutas y fundamentales. O sobreestimamos lo que sabemos y menospreciamos lo que ignoramos o nos refugiamos en lo que hemos aprendido mal en nuestra niñez y terminamos sintiendo que nos avergüenza aceptar frente a los demás y frente a nosotros mismos que estamos equivocados o nos importa más demostrar nuestra superioridad que aprender lo que no sabemos o somos capaces de sumar todo esto en cada encuentro. Me acuerdo ahora de aquella antiquísima historia de la araña, que quería guardar el conocimiento y la sabiduría de la humanidad en un frasco. Cada cosa inteligente que leía o descubría la susurraba en el envase de vidrio y rápidamente lo tapaba para que ningún conocimiento se escapase. Cuando la araña creyó que el frasco estaba lleno, decidió guardarlo en una cueva que ella misma había construido en lo alto de un árbol. Preservar el saber para la eternidad, a salvo de cualquier amenaza o distorsión. Así, se ató el frasco a la cintura y trató de trepar, como tantas veces lo había hecho, hasta el árbol. Pero esta vez le era imposible. El tamaño del frasco impedía a esa araña escalar. Una hormiga que pasaba por allí y a la que la araña le había despreciado un poco, por considerarla ignorante, le dijo... Si quieres subir, será mejor que te ates el frasco sobre la espalda y no sobre el vientre. La araña se dio cuenta de que, aun después de haber cultivado la sabiduría durante casi toda su existencia, le faltaba lo más simple, el conocimiento que le podía aportar la experiencia de lo vivido. El arácnido, que era un poco necio pero no tanto, se dio cuenta de que, para obtener el saber de las cosas simples, debía empezar a escuchar a los otros, que quizá habían leído menos pero habían vivido más, sabían, podían y quizá quisieran enseñarle. En el final del cuento la, lancha, la araña rompía el frasco diciendo que era mejor que la sabiduría quedara libre al alcance de todos, especialmente de todos aquellos que estuvieran dispuestos a aprender. Todas las personas sabemos que una de las mejores maneras de enfrentarnos a nuestros aspectos más negativos es darnos cuenta de que somos cómplices de mantenernos y para ello es imprescindible aprender a escuchar lo que otros son capaces de ver en mis actitudes y lo que son capaces de decirme a mí. Muchas veces es la única manera de darnos cuenta de aquellos aspectos de cada uno de nosotros que están escondidos en lugares ciegos de mi propia mirada. Suelo desconfiar de todos los que se quejan demasiado o se pasan la vida despotricando y buscando la responsabilidad de todos en los demás. Y sé que desconfío, especialmente porque otros me han enseñado a ver, primero en mí mismo y después en los demás, que esta es la forma en la que uno consigue eternizar sus carencias. Mientras uno se queja, no hace, no puede hacer, porque la queja consume gran parte de la energía necesaria para ponerse en acción e iniciar cambios desde dentro hacia afuera. Hace ya un tiempo, en la época de la gran recesión económica de Estados Unidos, un hombre decidió que para las fiestas de Navidad de ese año no habría dinero para grandes regalos. Así que gastó lo que para él era una enorme cantidad de dinero en comprar un rollo entero de papel metalizado con dibujos navideños. Quizás un elegante envoltorio pudiera sustituir a un costoso contenido. El fin de semana del 15 de diciembre decidió dedicar todo el sábado a envolver los paquetes de las chucherías que había comprado como regalos. Cuando abrió la alacena de debajo de la escalera y descubrió que el tubo de cartón en el que venía el papel estaba vacío, ¡oh! explotó de furia. ¡¿Quién ha osado?! ¿Quién ha osado a coger el papel metalizado que estaba en la alacena? Empezó a gritar. ¿Quién ha sido? Ese papel era carísimo. ¿Para qué lo habéis usado? Y así siguió hasta que su pequeña hija de cuatro años se acercó con la cabeza gacha para decirle. Fui yo, papi. Yo lo he usado. ¿Tú lo has usado? ¿Sin permiso? Sí, papi, dijo la niña a punto de llorar. Ese papel era carísimo, señorita, y no era para jugar, era para envolver los regalos de Navidad. Es que... quiso explicar la pequeña, es que eres una educada. Tu padre trabaja como un burro cada día para que en la casa no falte nada y cuando compro algo para que haya un regalo, para cada uno, tú, tú... Pero, papi, tú te callas y si me escuchas. Tendrías que haber preguntado si podías usar ese papel. No podía preguntar, papá, porque... Es que... Era una sorpresa. ¿Cuál era, la so ¿Cuál era la sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Que ya no habría papel para envolver regalos? No, no, papá. Es que... Es que... Lo usé para envolver un regalo sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Un regalo? ¿Todo el papel para un solo regalo? ¿Y para quién era ese regalo sorpresa si se puede saber? Preguntó el padre. La niña había empezado ya a lagrimear. Era Era... Era para ti, papá. El hombre enmudeció. Se sintió un monstruo reprendiendo a su hija que había envuelto un regalo para él. Y después de un rato, entre culpable y avergonzado, se animó a decir... Ay, ay, perdona si te he gritado, hija, pero es que ese papel era demasiado caro para usarlo todo en un solo regalo. Sí, papá, pero la caja es que era muy grande y quedó tan tan bonita el hombre sintió que se encemercía y trató de aliviar la situación bueno bueno, está bien, vamos a ver esa caja, quizá podamos aprovechar un poco de papel para envolver el resto de los regalos poco después la niña bajaba de su cuarto con una enorme caja de su vieja casita de muñecas enrollada por el ahora inútil papel dorado feliz navidad papá, dijo la niña Invadido por la ternura de la niña, el padre trató inútilmente de salvar el papel de la envoltura, mientras se reprochaba no haber podido escucharla. Sin embargo, volvió a explotar cuando abrió la caja y descubrió que, que no había nada en ella. ¿No sabe que cuando uno hace un regalo y envuelve una caja, aunque lo haga usando todo ese papel, debe poner algo? ¿Nunca te enseñó tu madre que no se regala una caja vacía? La pequeñita bajó otra vez la cabeza y con lágrimas en los ojos dijo, «Es que la caja no está vacía, papi. Yo soplé setenta besos dentro de esa caja. Así, cuando te vas de viaje, como no puedes llevarme a mí, te llevas los besitos que yo te regalé por Navidad». El padre se sintió morir. Alzó en sus brazos a su hija y le suplicó que le perdonara. Por no preguntar, por no comprender, por no saber escuchar. Se dice que el hombre guardó esa caja y su envoltorio debajo de su cama. Que allí lo tuvo durante años y que cada vez que se sentía triste, desanimado o agobiado por las dificultades de la vida, cogía de la caja uno de los besos de su hija y recordaba el amor con el que la niña lo había puesto allí. Y con esta historia y con esta herramienta te dejo para que recapacites, reflexiones y pienses lo importante que es escuchar. Lo importante que es escucharte. Aprovecha este tiempo valioso que nos da esta situación compleja y la verdad que muy limitante en muchos aspectos. Pero muy enriquecedora en otra para poder escuchar. Para poder escuchar a la persona con la que estás. A tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, a tu pareja, a tu marido, a tu novio, a quien sea, a tu abuelo, a tu abuela, a tu vecino, si te asomas por la ventana y lo ves en la terraza, aprovecha a escuchar, aprovecha este tiempo para escuchar, porque es una herramienta valiosísima que tenemos los seres humanos para poder ser un equipo.